1: Que o menino de olho esperto saiba ver tudo, entender certo, sinal certo, se perto
2: do Duas datas importantes da televisão brasileira merecem ser lembradas. A primeira delas diz respeito aos 63 anos da TV Tupi, surgida em 1950, no dia 18 de setembro, se constituindo no primeiro canal de TV aberta da América do Sul. A TV Record, o legado dessa emissora, diz respeito aos festivais, que ajudaram a modificar o estilo da música popular brasileira. Artistas revelados naqueles encontros musicais ainda fazem sucesso, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros. Além da música, os festivais possibilitaram a criação de filmes, como o documentário Uma Noite em 67, abordando o terceiro festival da música popular brasileira. Esse documentário, lançado em 2010, sob a direção de Renato Terra e Ricardo Calil, ressalta que o festival de 1967 foi precedido, um mês antes, por uma passeata contra as guitarras elétricas. O ato ficou conhecido como a Marcha das Guitarras, como conta no filme o crítico e produtor musical Nelson Mota. Então era engraçado porque na época se dizia
3: que a MPB eh, era a música brasileira, e a Jovem Guarda era a música jovem. E a gente se perguntava, meu Deus do céu, por que não pode haver uma música jovem e brasileira ao mesmo tempo? Uma pergunta óbvia, mas que era pertinente nesse tempo, a ponto das pessoas organizarem uma passeata em plena ditadura militar, com tanta coisa para protestar, Vamos organizar uma passeata com 300, 400 pessoas, com faixa, cartazes e as pessoas gritando abaixo a guitarra, abaixo a guitarra, é a guitarra elétrica como símbolo do imperialismo Yankee, aqueles clichês do velho comunismo que
2: estavam muito ativos na época. O jornalista Chico de Assis participou da passeata. E explica os motivos que o levaram, assim como outros jovens artistas, a participar.
4: Eu participei de uma passeata contra a guitarra elétrica ao lado de Gilberto Gil. Gil aqui, eu aqui. Fora as guitarras, fora as guitarras. A gente não queria guitarra elétrica. Eu sabia bem porque eu não queria. Eu sabia que o som da guitarra elétrica, atrás dele, tinha um monte de lixo de rock americano Pronto para desembarcar no Brasil. Não era um Zapa, não. Nem Zeppelin. Era outra coisa.
2: Caetano Veloso diz que ele e Nara Leão ficaram chocados com a manifestação.
5: Eu fui contra. E a Nara, ficamos eu e a Nara, no Hotel Danúbio, comentando como isso era uma coisa estranha, terrível, e que não deveria estar acontecendo. Aí a, o negócio passou pela rua e a Nara ficou, se eu estou deprimida, isso pra mim. parece uma passeata fascista, do do Partido Integralista. E era exatamente o que parecia. <risos> Entendeu? Para mim era uma decisão política botar uma guitarra elétrica na música fazer, para mim e para Gil fazer os as canções com banda de rock, com guitarra elétrica, era uma era uma uma atitude também política e diametralmente oposta a atitude da
2: passeata contra as guitarras elétricas. Outro destaque naquele festival foi que o público utilizou excessiva e cansativamente do exercício da vaia. Os apresentadores Blota Júnior e Sônia Ribeiro abriram o encontro desta maneira.
6: Senhoras e senhores, boa noite. Estamos abrindo nesse instante a finalíssima do terceiro festival da música popular
4: brasileira. Uma equipe de centenas de pessoas, entre técnicos, músicos, artistas, orquestradores, jornalistas, maestros, enfim, toda a TV Record deu o melhor do seu esforço para que pudéssemos nesta noite encerrar o festival, o acontecimento máximo da música popular em nossa terra. E em todo o tempo nosso trabalho teve como objetivo principal o de obter a sua atenção e o seu aplauso. Hoje colocaremos em
6: confronto as 12 músicas que conseguiram passar nas três eliminatórias do festival.
2: Além das imagens de arquivo da TV Record, aparecem no filme, Uma Noite em 67, pessoas que atuaram direta ou indiretamente na produção do festival. O escritor Sérgio Cabral fez parte do corpo de jurados e conta que, naquele ano, foi preciso tomar cuidado ao sair do teatro Tamanha a agressividade do público Eu me lembro de um ovo que passou no meu nariz E passou assim, estourou ali perto do tico Leu o Chico Leotico, Anis, Ferreira
3: Goulart Por ali, ali, estourou ali pá. Você vê, jogar o ovo né? Porque nós eliminamos Era, era, era uma plateia quente, quente Tanto que eu até eu tinha uma técnica né, Para sair durante, depois dos festivais na Record Quando acabava, eu pegava minha mulher Que estava na plateia Aí saímos nós dois Gente aberta, a gente saindo no meio do povo e eu dizendo para minha mulher, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. E assim, eu ia assim até lá fora, falando, é um absurdo, é um absurdo que alguém disse, alguém falou assim, o Sérgio Cabral está revoltado contra alguma coisa aí.
2: Uma jornalista ainda ativa no meio, Telecardim, comparecia aos festivais vestida a caráter e passou a ser chamada de Musa da Vaia. O crítico Chico de Assis lembra dela.
4: Era a musa da vaia. Ela ia vestida de vaia. Ela tinha um vestido com um U, aqui assim, que era vestida de vaia. A vaia era muito divertida, porque, em geral, quem vaiava era estudantada. Né? As pessoas mais velhas, essa coisa, não tinham disposição de, de vaia. Mas esse foi o festival onde a vaia chegou no mais profundo da resposta.
2: Na prática, a vaia primeiro intimidava o artista. Depois, o próprio cantor assimilava o barulho e seguia cantando. Se o público gostasse, as vaias viravam aplauso. Mas com Sérgio Ricardo, a coisa foi diferente.
3: Eu quero pedir... Eu quero pedir aos que aplaudem e aos que vaiam um pouco de lucidez nesse momento para poder entender o que eu vou cantar. Quando bate a nostalgia, bate noite escura Mãos o bolso e a cabeça baixa, sem procura Beto vai chutando pedra, cheio de amargura No terreno tão baldio quanto a vida Eu não consigo nem ver o tom
0: Vocês ganharam!
2: Irritado com o público e depois de afirmar ''Vocês ganharam'', Sérgio Ricardo quebrou o violão e atirou os pedaços na plateia. Ouça novamente. ''Vocês ganharam''. O nome da música defendida por Sérgio Ricardo, Beto Bom de Bola, não era tão ruim. A letra, principalmente, era interessante. Oça mais um pouco da gravação em estúdio. Como bate batucada Beto
3: bate bola, Beto é o bom da molecada e vai fazendo escola. Tira de letra pelada com baula de meia. Disse adeus à namorada do é bola
4: cheia.
2: Se o público não soube compreender o artista, não caberia a ele agredir a plateia da mesma moeda. Com Elis Regina, a música O Cantador de Doricaymi e Nelson Mota, começou com vaia, mas ela melhor intérprete do certame, virou a situação. Acompanhe. Com a música Alegria, Alegria de Caetano Veloso, aconteceu quase igual na fase de classificação. Depois, foram só aplausos.
0: O sol se reparte gris, guerrias, em Eu vou...
2: Deixando de lado a controvérsia das vaias, o filme Uma Noite em 67 entrevistou Zusa Homem de Melo, um dos responsáveis na época pela produção do evento. Zusa ressalta que ninguém tinha ideia da dimensão que o festival teria, que entraria para a história da música brasileira. Eu não tinha preferência,
5: eu queria que aquilo tudo desse certo. Eu tava lá morrendo de medo que acontecesse alguma coisa, que o artista... Tinha um problema, às vezes você ia procurar o artista, cadê o Chico? Cadê o Chico? Vai atrás dele, etc. Ele tá tomando um troço um, do um butiquinho ao lado. Quando a gente tava fazendo tudo aquilo, O objetivo era fazer um bom programa de televisão. O festival nada mais era do que um programa de televisão. Só que, de repente, por força de uma série de circunstâncias, ele adquiriu até uma importância histórica, política, sociológica, musical e transcendental, etc. Mas naquela hora você não está sabendo que isso vai acontecer, porque isso aconteceu ao longo... Do do, do tempo. né? Para mim, o que tinha que aquele espetáculo tinha que acontecer sem erros. Ao vivo, a gente estava ao vivo, com uma plateia tensa, os jurados tensos, etc., artistas também num clima de, 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 de nervos à flor da pele, onde se jogava a possibilidade. De de que um deles se transformasse num num astro da noite para o dia, ou do dia para a noite.
2: No final, a grande campeã do Festival da Música Popular Brasileira de 67 foi Ponteio, nas vozes de Edu Lobo e Marília Medalha. O documentário Uma Noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil, já se encontra disponível ao público no Youtube. Ouça agora aquilo que foi notícia através dos tempos em o estado de São Paulo.
6: Quarta-feira, 15 de março de 1967. Castelo, a ordem substitui o caos.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande. Apresentação: Geraldo Nunes.
2: Lembram-se da enquete para escolher a melhor música brasileira de todos os tempos? Pois bem, a vencedora foi Águas de Março, composição de Tom Jobim de 1972, hoje é conhecida mundialmente. Por recomendação médica, em março de 1972, Tom Jobim passou o fim do verão buscando o ar puro do campo, no sítio da família, em São José do Vale do Rio Preto, região serrana do rio. O cenário bucólico inspirou os esboços de Matita Peré, álbum lançado um ano depois, com Águas de Março, encabeçando a lista de oito músicas. Tom tinha decidido parar de beber e fumar, depois de levar severas broncas dos médicos. Além da angústia e do medo, choveu o mês inteiro, a ponto de cansar, tanto que a letra cita uma série de coisas que saem errado, espinho na mão e corte no pé. Ouça o que o crítico de música Nelson Mota fala sobre Águas de Março no documentário Tom Jobim. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Você nunca deve mudar o repertório, aprendi isso
4: com Frank Sinatra.
3: Entre a consagração e a polêmica, ela se tornou uma das dez músicas mais tocadas em todo o mundo no século XX. Em 2001, foi eleita por 250 críticos a melhor música brasileira de todos os tempos. Há 40 anos, Águas de Março já nasceu clássica e deu fama e fortuna a Tom Jobim, que também escreveu os versos que fazem dele um dos nossos maiores letristas. É o vento ventando, é o da ladeira. É... compositor assim como eu escreve. Quatrocentas canções e fica famoso por uma delas, né? Águas de Março foi lançado em 1972, abrindo o LP Matita Perê. Um momento difícil para Tom Jobim, que depois do sucesso da Bossa Nova, reclamava que não ouviam mais suas músicas e se dizia deprimido e bebendo muito. No seu sítio em Pedro do Rio... Tom começou a criar a música a partir de Matita Perê, que havia acabado de compor com Paulo César Pinheiro
1: fria de estranho sono acordou João o
6: cachorro latia, João abriu a porta o sonho existia
3: as grandes inspirações para Águas de Março foram o poema João. O caçador de Esmeraldas de Olavo bilac e um ponto de macumba recolhido por J.B. de Carvalho. O que alguns ouviram como inspiração, outros acusaram de plágio. E no meio musical rolava a piada que Tom Jobim pegava uma nota de 10 e na sua mão ela virava de 100. É
6: uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de
0: março,
2: Ouça agora outras versões de Águas de Março, a primeira delas com Art Garfunkel, Waters of March. A
1: stick, a stone, it's the end of a road, it's the rest of a stump, it's a little alone, it's a sliver of glass, it is life, it's the sun, it is night, it is death, it's a trap, it's a gun, the old planet it a fox and the bride. Out of the wood, the song of a thrush, the wood of the wind, a cliff, a fall, a scratch, a lump, it is nothing at all, it's the wind blowing free, it's the end of a slope, it's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope, and the riverbank talks of the waters of March, it's the end of the strain, it's the joy in your heart.
2: Essa outra versão está em francês. É cantada pela norte-americana Stacey Kent.
7: Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de resigne. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie le soleil. C'est la mort, le sommeil, c'est un piège entre ouvert à la promenade linéaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit C'est la neige qui fond, le mystère profond La promesse de vie, c'est le souffle du vent Au sommet des collines, c'est une vieille ruine Le vide, le néon, c'est la pique qui chacasse C'est la verse qui verse, des torrents d'algrès Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance à pas sûr, à pas long, c'est la main qui se tend C'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson à un geste, c'est comme du fifarçon, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. Com
2: Jack Purnell e sua orquestra, Águas de Março ficou assim. É pau, é pedro, é o
1: fim do caminho. É o resto de choque, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, eu é o vidro, é o sol. É a noite, é amor, é um laço é azul. É paraba do copo, nada madeira, caem candeira, É uma tita pereira, é madeira de vento, do bom Profundo, eu não quero o que eu queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a vida eval é Festa da colmeira É a chuva chovendo A conversa que era. passar o chubox. É o fim da canseira É o pé, é o chão É uma chastradeira Passarina na mão Pedra de atiradeira Uma mar no céu,
2: A gravação mais conhecida, entretanto, é a que foi votada pelos ouvintes do álbum Tom e Elis. Em 20 de janeiro de 1974, Elis embarcou para Los Angeles para encontrar Tom Jobim e levou com ela o pianista e então marido, César Camargo Mariano, o produtor Aluísio de Oliveira, o violonista Hélio Delmiro, o baixista Luizão e o baterista Paulinho Braga. O álbum foi todo gravado lá. O início da gravação foi muito conturbado. Elise e Tom não se entendiam. Brigavam o tempo todo. E houve desacordos. Roberto Menescal. Na época, diretor artístico da Fonogram contou numa entrevista ao Caderno 2 que ligava do Brasil todos os dias para saber como andavam as coisas. E as notícias eram sempre as mesmas. A coisa está difícil, o clima não anda bem, eles todos sabem, é intempestiva. Discute com o Tom todo momento. Tom Jobim também não era nenhum santinho. Reclamava contra o uso de aparelhos eletrônicos nos instrumentos, dizendo que distorciam o som, ou então que desafinavam as notas. Menescal contou que, no fim, foi Elis quem acabou animando a conversa, dizendo, tem uma musiquinha boa aí. Ela se referia a Águas de Março, e isso deu estímulo à continuidade das gravações, e o disco acabou saindo ótimo, maravilhoso. Foi o que descreveu menescal Lembrando que Elis ainda ligou para ele de Los Angeles para dizer estou louca para chegar no Brasil e te mostrar de fato todas as faixas ficaram lindas é
6: pau é pedra é um fio. Profundo.
4: É o queira não queira É
6: o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva chufruindo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão de março, fechando o verão e a promessa, promessa de, vida de vida no teu coração.
2: Produção Valéria Rambaldi. Estaremos de volta na semana que vem. Sendo assim, até lá.
6: pedra Março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Padaba, par de vaziza, zazaziza,